0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。大家好，欢迎收听这一期的《奇谈》。怎么样？突然看到有新节目上传，是不是很惊喜？这期节目我将对第77七和78期的韩国釜山夫妇失踪事件做一个小小的分析。节目的最后再说一下《奇谈》这张专辑未来的规划。你不想听分析案件没有关系。但一定要听最后的部分啊。好，先说正题。釜山夫妇失踪事件的节目下方一共有200多条留言，让我充分感受到了大家推理的热诚。节目中我没有说自己的看法，主要是因为缺乏信息。由于本案还在调查中，所以肯定有很多信息都没有公开。信息太少会带来什么后果呢？猜测容易，推理难。因为猜测依靠的是联想，而推理依据的是事实。目前很多所谓的推理，其实都是猜测。给大家举一个例子吧，全明根的父亲因为全明根发来的一条报平安的短信而撤销报案，这个细节大家应该都还记得吧？就因为他的这一举动。很多人说他肯定知道儿子的下落，父子俩私下还有联系，说不定全明根犯了罪，他还帮忙掩盖等等。这些说法，不管他们听上去再怎么合理，在我看来，都属于猜测。猜测没问题，想怎么猜都行，就是验证的时候得小心一些，千万不要生搬硬套。最近我重看《大侦探福尔摩斯》的电影，里面有一句台词让我印象深刻。福尔摩斯说：“如果你先有了理论，就很容易扭曲事实，去硬套理论，大概是这么个意思。”所以说，大胆猜测，小心求证嘛，对吧？以事实为准，而不是反过来。那么，从全副撤案的这一举动中。我们能推理出什么呢？说实话，单看这一个举动，能推理出来的很有限。我们不妨把目光往回倒，来捋一捋那几天的时间线，也是帮大家回忆一下。5月27号晚上，电梯监控拍到崔胜熙回家； 28号凌晨拍到全民根。天亮了以后，下午，全民根发短信请假。晚上，崔胜熙发短信请假，两个人都只请了一天的假。结果29号，全民跟电话合伙人说突然有了急事，最近一两个月都来不了了。30号，崔胜熙给同事发短信，说抑郁症发作，长期请假。31号，全民跟电话妻子的同事再次确认这一情况。同一天，全父打电话到餐馆，听说全明根一直没来上班，自己又联系不上儿子和儿媳，于是报警。两天后的6月2号，全父收到报平安的短信，撤销报案。主要就是这么几件事。你不用去记具体哪一天发生了什么，时间线本来就不容易记住，听我说就是了。梳理了一遍之后呢，我发现了三点。第一点，到全父报警之前，全明根行踪成谜的这几天，他一次也没有联系过父母。你们看，他请了一两个月的假，这么长时间不去上班，按理说是很大的变故了。然而，全民根却没有告知父亲，这是第一点。第二点。全父报警，并不是因为儿子几天没和他联系引起了警觉，而是碰巧有事找他，才发现他没去上班。若不是这个巧合，全父压根儿没觉得有什么不对劲。第三点，全明根只发了一条短信报平安，连电话都没打。从这三点。我觉得我们可以做出一个合理的推测：全明根和父亲不属于那种关系很紧密、联络很频繁的父子关系。可能是性格因素，也可能和全父离婚有关，也可能是因为全明根一个三十多岁的已婚男人，有自己的小家。总之，两个人的关系比较疏离的感觉，也许平时就是有事说事。没事，各自安好那种。基于这个推测，全副因为一条短信而选择撤案，也许就不是那么不可理喻的举动了。关于全副，还有一个细节让我很在意，他在报警之后对熟人说过这么一句话：“这次一定要让张氏停手。”节目里我曾经提过。不知道你们还有没有印象？这句话可以佐证，张氏确实对全崔夫妇造成了很大的困扰。但同时，我也很好奇，全父为什么会说这样一句话？这好像是一个很蠢的问题。全崔夫妇就他一个仇家，不是张氏还能是谁？可是大家想一想，张氏回到韩国。都没有跟自己的爸妈说，全程用现金住桑拿房，非常隐蔽。亲友都以为他还在挪威，不知道他已经悄悄回来了。就算全副第一时间想到了张氏，也会立即反应过来。不对，张氏在挪威和全民跟失联应该没关系，这才合理嘛，对不对？所以他的话就显得很奇怪了。这次一定要让张氏听守，非常笃定的态度。他怎么知道此事和张氏有关呢？我能想到的唯一的可能性，就是全明根告诉过他，张氏回来了。请注意，张氏是5月6号入境韩国的，到28号一共20多天，这中间发生的事情也很重要。只可惜，我们不知道。但我们可以很肯定地说，他绝对联系过全明根。全明根很可能对父亲说过张氏回到韩国了，这才能解释为什么全父会把此事联想到张氏的身上。现在，我们尝试站在全父的角度来看一看：他想找儿子，但联系不上。然后呢？又从同事那里得知，儿子两天没去上班。又想到他那丧心病狂的前女友回来了。你们发现了吗？在全副看来，张氏去找他的麻烦，全明根出事了，有危险，这才报了警，并不是认为儿子失踪了。这两者是有区别的，因此。两天后，当他收到全明根报平安的短信，知道儿子没有危险，也就顺理成章地撤销了报案。他压根不认为儿子是失踪人口，自然也就无需对他们的下落刨根问底。在我看来，全副掩盖罪行的猜测没有什么依据，真的就只是猜测而已。后来，全父选择公开全明根的信息。据他说，还有一个原因：网络上太多毫无边际的猜测，说全明根杀害了自己的妻子。他不能任由儿子的名声被这样践踏，才选择公开信息。说了那么多，只是举了一个例子，告诉大家这件案子猜测容易，推理难。现在，就让我们关注事实。来尝试啃一啃硬骨头，做一个大的推理，试着还原27号晚上到31号这几天发生了什么事。再次说明，由于信息缺乏，所以我们很难像拼图一样一块不漏地拼出事件的全貌。这件案子就像一条藏在草丛里的大蛇，不见全貌，只见局部。我们争取把点连成线，勾勒出大蛇的轮廓。下面是几个让我尤其注意的事实：第一，屋内的陈设，爱犬无人照料，购物袋、剩饭剩菜没有收，碗筷没有洗。第二， 2 7号晚上， 2 8号凌晨，全崔夫妇回到家的时间。有四个小时的时间差。第三，监控没有拍到二人出去的影像。第四，被拿走的个人物品仅有崔胜熙的几件衣服、两个人的钱包、笔记本电脑和护照。第五，两个人接下来给同事发短信请假的期限由一天增加到一两个月。第六。张氏飞回挪威的日子是6月7号。第七，这条严格来讲不算事实，但是我认为没有疑问。全崔夫妇的失踪一定和张氏有关。接下来我们一条一条的看。首先是屋内陈设，看电视节目的影像，屋子里其他地方都收拾得十分整齐。因此，可以排除夫妇俩生活比较邋遢的可能。该做的家务没做，提示主人离开的非常突然。尤其是崔胜熙买的食品还在购物袋里没有拿出来这一点，仿佛是他一回到家，购物袋刚放下就出门了，走得非常急。有人据此推测，张氏找上门来。全崔夫妇临时出门躲避，听着还挺合理，对吧？可这与另一个事实有了冲突：全崔夫妇回家时间有四个小时的差距，而且全明根回来时，脸上一丝慌乱的神色都没有。试想，假如崔胜熙刚一回家，张氏就找上门来了，合理的举动是什么？马上给丈夫打电话，让他赶快回来。威胁已经逼到家门口了，事态如此紧迫，全明根却还等了四个小时才回来。这合理吗？退一步讲，就算如此，那么这四个小时里，崔胜熙和张氏在干嘛？这个矛盾被一些网友察觉了，他们于是做出了猜测。有人受张氏的雇佣，化妆成送外卖的或者是警察，骗崔胜熙开门，将其制服，在家等全民根回来，又以崔胜熙为人质威胁他。这种猜测在我看来过于的狂野，没有任何证据的支持。我更倾向于另一种解释。那晚发生的事情相当的困扰。令崔胜熙无心整理内务，却又没有紧迫到需要立刻叫丈夫回家的地步。比如说什么呢？她被张氏疯狂的骚扰。崔胜熙以前换过电话，可能新的号码也被张氏打听到了，继而开始了短信、电话的狂轰滥炸。崔胜熙疲于应付，心烦意乱，没心情做家务。直到四个小时后，丈夫回家，此时已经是凌晨四点左右，两个人身心俱疲，于是决定做点什么。他们做了一件事，离开家。离家仅仅是一个动作，背后还有一个目的。离家是为了什么？有一个显而易见的答案：躲避张氏，因为。他想谋害两个人，对此我持怀疑的态度。想一想，如果你要躲避一个想伤害你的人，有什么地方会比家更安全呢？把门锁好，窗户关好，你在家就很安全。若张氏提着刀找上门来了，直接报警处理。在家比外出要安全得多。我想全翠夫妇。不是傻子，有趋利避害的本能。他们选择离开最安全的家，就表明当时他们判定外面没有危险。张氏那个时候对他们没有实质性的威胁，才会出去的。那么，他们离开家到底是为什么？结合前面崔胜熙受到骚扰的推测，我认为他们出去。是想躲个清静，暂时避开张氏的骚扰，有点类似于躲债，啊，因为当你想要躲一个清静的时候，在家反而就很被动了，你就成了一个很显眼的靶子。张氏一旦找上门来，两个人躲都躲不掉。所以我觉得他们是想躲清静，而不是躲危险。这个躲清静的推论也给了我一些启发。就是关于监控头没有拍到两个人出去的影像这一点，我们需要牢记的是，事实是监控头没有拍到他们。为什么说牢记这一点？因为我们很容易认为全村二人是主动避开了监控摄像头。我的节目，电视台的节目都默认了他们是主动避开。然而。监控没有拍到他们，还有别的可能。有可能他们被人胁迫走了这条路线，有可能是受人引导，也有可能是被人杀害，尸体装箱运了出去，还有可能根本没出去。主动避开只是其中一种猜测而已，并不是事实。进一步想一想。我觉得他们应该不是在刻意的回避监控头，是这样的，大家想，什么情况下我们会主动避开监控头？答案是想隐藏踪迹的时候，对吧？因为这点，我们自然的推出，全崔二人想躲开张氏，不被他发现。但是这样的推测是有问题的，因为监控录像。不是任何人都可以随意查看的。假设张氏想查看监控，得知二人的去向，来找物业要求调取监控，他既无正当的理由，又非公职人员，物业凭什么给他看？监控这种东西，岂能随随便便给一个陌生人看？大家想一想，是不是这个道理？张氏既然看不到。那两个人干嘛要躲监控头？做节目的时候我还没有反应过来，后来才意识到。因此，我们才要强调，监控头没有拍到他们，这才是事实。但是呢，我们也必须承认，这么多监控头都没有拍到他们，的确很奇怪。怎么回事呢？全催二人离开家是为了躲避张氏，这一点应该能得到大多数人的认可。所以，他们最不想发生的事，当然是被张氏抓到。好，来想象一下，现在你要躲避一个可能找上门来的仇家，有两条路离开居民楼，一条是走正门，和平常出入一样。另一条是极少有人走的紧急通道，直接从大楼的侧面离开。你会选择哪一条？别忘了，你的目标是隐蔽。为了不让人发现，你肯定会选择紧急通道。就是这个思路。如果你非要拿曹操败走华中道的例子抬杠，那我也没办法。全罪二人离家躲避，面对的实际是三条路线：电梯、主楼梯和紧急通道。电梯和主楼梯都通向一楼大厅，有正门出入；唯独紧急通道单独从侧面离开。他们走紧急通道，不是在躲避大厅与电梯的监控，而是为了隐藏行踪。避开正门。接下来，他们来到了大楼外。现在的任务是出小区。小区有三个出口：日常出入的前门、后门和一道隐蔽的小门。你猜，他们会选择哪扇门？对，一定是小门。我重新看了几遍电视节目制作的避开监控路线的那段动画，有了一个新的发现。其他的监控啊，都相对容易，最难避开的最后一个监控，要想不被它拍到，的确需要有一段路靠着墙走，必须是有意识的行为。可是看现场画面，这一段原来是停车场里的一段路，各位。停车场虽然不是公路，也是得靠边走的。出于安全的考虑，靠边走是人们下意识的行为。何况他们想尽快离开，更不可能在路中间晃荡。这么一来，我们就知道了，全翠二人并不是主动的避开监控，他们在躲避的，是有更大几率会碰上张氏的居民楼大门和小区的前后门。没有被监控拍到这件事，尽管有点难以置信，但它的确有可能只是个巧合而已。如果这是一部侦探小说，那么监控没拍到这一段，就是洪飞鱼，极轻易的就把人引入了歧途。我希望听到这里，你们还没有迷路，还没有睡着，快结束了，终点就在前方。现在全崔二人出了小区，然后又发生了什么事呢？从这里开始，信息太少太零碎，实在是很难再做推理。从崔胜熙留下爱犬无人照料，和他们几乎没有打包什么洗漱用品、换洗衣物来看呢，两个人是不打算在外久留的。后来的短信也证实了这一点。我们有理由相信，他们离家没多久就碰上了。最不想碰上的人，张氏。在两拨人会面的过程中，发生了一些意外，导致全崔二人必须长期请假，很难再回到正常的生活中。关键就是这个意外会是什么呢？很难猜，谁知道啊？这基本就跟编故事差不多了，任由想象力策马奔腾。不过有一些猜测基本可以排除。啊，比如说全明根杀了崔胜熙，我觉得不可能，他完全没有杀害妻子的动机。啊，再比如说张氏杀害了崔胜熙，或是全崔二人，我觉得也不大可能。张氏加上她的丈夫和全崔夫妇刚好二对二，势均力敌，想杀害他们没那么容易。何况全民根短信报平安是6月2号。夫妇的手机失去信号也是这一天，而张氏是6月7号才飞回挪威的，这中间有五天的时间呢、啊，如果他真的杀了两个人，为何多等了五天才走？心也太大了。如果他把两个人绑架，等到临走前才杀害，那这五天的犯罪行为又怎么会一点证据都不留下？下面呢？来说一说我的猜测，真的就只是猜测而已啊。首先呢，我猜张氏这个时候回到韩国，应该和崔胜熙怀孕有关。失去孩子是张氏心中永远无法愈合的伤口，是他的心魔。直觉告诉我，他的目标是崔胜熙腹中的胎儿。我失去了一个孩子，也让你失去一个。尝尝我经受的痛苦，这样才公平。伤害大人比较难，但是想伤害胎儿就容易多了。趁人不注意猛踢一脚，就算没有实质性的伤害，也能出口恶气了。张氏做出了伤害胎儿的恶劣举动，崔胜熙大受惊吓。可这个时候，全民根的反应却是息事宁人。这不是我无辜重伤他。从全明根以往处理感情的方式来看，这个人自认对不起张氏，而又习惯回避矛盾，而不去正面解决。可能他觉得只是挨了一脚，大家都退一步算了。崔胜熙对丈夫的反应大失所望，继而万念俱灰，抑郁症发作。不敢面对家人的全民根。带着崔胜熙到外地休养散心，终究还是没能看住他。崔胜熙自杀了。张氏得知以后，意识到自己闯了大祸，急忙改签机票逃回挪威。全民根的下落呢？不知道，难以猜测。怎么样，是不是很狗血？所以说，缺乏信息，怎么猜都行。现在我们能做的。就是等待，看警方的调查能不能有突破性的进展，取得一些关键性的证据，要么找到活人，要么找到尸体。我会持续关注本案的进展，希望在短时间内能够看到事件的结局。好了，节目的最后，我们再来说一说《奇谈》这张专辑未来的规划。每次遇到重大的事件。都会逼着我思考未来。上一次的重大事件是平台的政策调整，没想到几个月后我又遇上了新冠疫情。人就是这样，容易满足于现状，以为稳定的生活是理所当然的。我想，从这次的疫情中，我们都能学到这一条经验。具体我的心路历程怎样，这里就不说了，嗯、呃，直接说大家最关心的结果吧。首先，奇谈肯定会继续更新，没有疑问。大环境时局的不可控会造成更新计划的调整，但是不能成为断更的理由。具体怎么调整呢？我计划这样，啊、呃，也是参考了别人的做法。奇谈呢，改成季播，就跟美剧一样，一季大概二十期，啊、呃，只更新正规的节目。一季结束了，也不断更，改为更新番外，包括听众的真实经历、一些有趣的故事、一些热点事件的真假评说等等。就这样，番外更新个十期左右，又开始新的一季正规节目，循环往复。我知道大家已经形成了收听习惯，一下子肯定有点接受不了改变，容我解释一下。这样安排呢，主要有几点考量。第一，我的素材在以肉眼可见的速度减少。为什么类似迪亚特洛夫事件这样的经典悬孔事件还没讲？这些都是压箱底的，不能轻易拿出来。啊，我又不想把这张专辑变成是只讲大案要案、用纯粹的刑侦专辑，还是想要保留一些灵异啊、神秘生物之类的事件。所以得非常谨慎地安排每一期的主题。如果中间能停一段时间，可以减缓素材的消耗，这是很现实的考量。第二呢，啊，有些事件，就比如说迪亚特洛夫事件吧，情节复杂，资料繁多，我想多读一些材料。一方面呢，我自己也很感兴趣；一方面，我也想讲大家在别的地方听不到的。可是每周一更这种不间断的话，真的就没那么多时间读资料了，至少时间会很紧张。而材料读得多，节目做出来感觉的不一样。专辑里有几期节目是我读了很多材料的，像《开膛手杰克》《新奥尔良斧头杀人魔》《少年尸体卧轨案》啊这些，大家应该都能感觉到，情节还有细节明显要丰满得多。我想做出更多这样高质量的节目来。如果有一段时间休息，用来多看几本书，将会是很理想的情况。第三，改成季播呢，也能让大家有一个心理预期。啊，有时候辛辛苦苦等了一个星期，结果发现是一期番外，很想打人，有没有？那以后呢，把番外放在一起，大家有一个预期，就知道不会再白白的等一个星期了。奇谈呢，到现在将近八十期，如今正好遇上了疫情，我觉得是一个合适的时间宣布第一季完结，进入等待第二季的休息期间。让我去多读一些书，多长点知识，回来做成高质量的节目回报大家。想一想，可能很难找到像我这样多事的主播了。一会儿又要做视频，一会儿又要改成季播，烦死个人。你们一直跟着我，也挺不容易的。但是我也相信，绝大多数听众还是能理解并慢慢习惯的。毕竟，做节目的是我，你们也拿我没辙。新的计划是才决定的，所以稍微给我一点时间准备番外。嗯，最近生活也渐渐走上了正轨，我现在也非常的期待能够投入紧张的工作之中。感谢你的收听。这里是奇谈，我们下期见。